0: Ce radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise
1: Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-dubas.tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, j'accueille Tanguy de Troos, bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes DG adjoint. De de Métron, et c'est d'ailleurs chez vous que nous sommes aujourd'hui. Merci de nous accueillir. À vos côtés, on accueille Jean-Christophe zeni avec euh, beaucoup de plaisir. Et Christophe, vous êtes directeur associé d'EcoDev. Tout à
2: fait. Bonjour Béline.
1: Alors messieurs, aujourd'hui, je vous propose de recevoir et d'accueillir Camille Rinsard, qui est directrice des ressources humaines, communication et RSE chez SG Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on va parler de de la personne que vous êtes. Vous aviez un rêve depuis toute petite et c'est d'être violoncelliste. Ce rêve de musique, il est toujours présent Le violoncelle il existe Alors le violoncelle je l'ai,
0: j'ai même récupéré le violoncelle de mon papa que j'affectionne mmh. donc euh, doublement. Euh, le rêve est là, le rêve d'être violoncelliste, non, parce que, parce que ça fait bien longtemps que j'ai fait mon deuil, mais la musique est importante dans ma vie et j'aime beaucoup mmh. ça. Et je trouve que ça a permis de développer beaucoup de qualités qui me servent aujourd'hui beaucoup professionnellement. Mmh.
1: Alors vous parlez du violoncelle de papa et pourtant, quand vous avez décidé de vous lancer dans la musique, papa et maman, ils ont dit « passe le bac d'abord ».
0: Alors, passe le bac, c'était même pas la condition. C'est fait des études. C'était fait d'abord des études et on attendra 2-3 ans pour voir ce, ce que tu peux choisir. Donc le bac, c'était pas une option.
1: C'était pas une option, c'était obligatoire. Alors, vous êtes euh, d'un côté violoncelle et de l'autre côté fasciné par le monde de l'entreprise. Euh, ça remonte à quoi vous avez toujours été fasciné par ce monde de entreprise. Alors ça,
0: ça a démarré pendant mes études, donc à mm -hmm. l'époque où j'étais en train de faire mes études parce que j'avais pas le choix, euh, que j'avais
1: un peu de mal à, à
0: avancer comme je voulais en violoncelle et où euh, je me suis retrouvée euh, à repiquer une année de fac pour une matière. Autant vous dire que j'étais pas très occupée y avait trois heures de cours au second semestre, donc j'ai passé quand même une partie de l'année à glander comme on dit vulgairement. Euh, et j'ai un nom qui m'a appelé en me disant écoute, on monte un groupe de société, on a personne pour répondre au téléphone, toi tu fous rien et donc tu vas à venir Bon, je n'ai pas dire non. Et donc, j'ai démarré dans, dans ce groupe qui se montait, un groupe de société holding qui a fait des rachats à Comme j'avais ce petit statut un peu particulier de la, de la nièce qui faisait ses études, bon, on m'expliquait tout et puis rapidement, on m'a dit... Euh, bah, tu réponds au téléphone. Bah, finalement, euh, tu pourrais faire la déclaration de TVA, c'est pas tellement compliqué. Euh, tu pourrais apprendre chez l'expert comptable à faire la comptabilité, euh, c'est pas très compliqué. Euh,
1: voilà. De fil et très, en aiguille, et très, et, une experte Voilà.
0: Et, de, et très rapidement, je me suis mis à faire plein de petites tâches et donc je me suis piquée au jeu.
1: Alors, vous avez quand même un DEA en droit des affaires, Fran français européen. Euh, vous avez commencé à travailler très jeune à 19 ans.
0: Oui, tout à fait, j'ai commencé ouais. à travailler jeune.
1: Assistante de direction dans un groupe de construction. Vous avez fait une une pause, histoire de faire des bébés, il y en a eu combien trois en, tout, trois en tout. Trois, donc une belle pause. Et ensuite, euh, vous voici juriste spécialisé en droit social dans un cabinet d'expertise comptable. Et vous avez eu la chance. Alors, moi je dis la chance parce que quel événement C'était peut-être une galère. Vous avez eu la chance de faire le premier dossier sur les 35 heures
0: Alors, j'ai fait le premier dossier pour les, sur les 35 heures en Aquitaine, vous restez quand même modeste. Oui, mais... C'était eh. une toute petite entreprise de six personnes. Et c'est vrai que j'avais rejoint ce cabinet d'expertise comptable pour être euh, conseil en droit social, ce que je n'avais bien entendu jamais fait. Euh, Qu'en réalité, le poste que j'ai découvert le lendemain matin, c'est que c'était plutôt d'apprendre de, de, à faire de la paye et de faire de la paye pour pour 250 clients, tout secteur d'activité. Mais que comme mes patrons avaient expliqué à leurs clients qu'ils avaient embauché euh, le conseil en droit social de référence de la place de Bordeaux, ben euh, une semaine après la mise en place euh, de la première loi sur les 35 heures, j'ai... Euh, une cliente chef d'entreprise qui est venue me voir en me disant euh, mademoiselle je veux passer aux 35 heures et, là, et donc c'est comme ça un que hein c'était un sacré événement, c'était super intéressant et, et c'est là que j'ai commencé en fait à en faire de plus en plus alors, sur des, des, des entreprises entre 5 et 50 personnes. Bien sûr. Euh, et on touchait un petit peu à l'organisation du travail, et c'est là que j'ai vraiment repris goût à l'entreprise.
1: Alors, il y a eu un beau parcours. Hein. On va vous, vous retrouver responsable juridique dans une association euh, particulière et, et très humaine, hein, puisque c'est une association départementale de parents et d'amis de personnes handicapées mentales. Euh, en plus, vous avez une grève à gérer dans une association.
0: Voilà. Voilà. C'est comme beau. ça que je dis que je suis devenue DRH en sautant voilà. dans la piscine. Voilà. Parce que, parce Dans le que grand
1: bain tout de suite, hein. Tout de suite. Voilà. Tout Il n'y a
0: personne pour gérer cette grève. J'étais la dernière arrivée. On m'a envoyé. Et, et c'est comme ça que ma vocation est née. Voilà, c'était c'était un peu un peu dur mm -hmm. parce que j'étais jeune, mais très intéressant.
1: Alors il y a d'autres d'autres boîtes que vous allez faire. On va s'intéresser aux deux, aux deux dernières. Vous étiez chez Raja, ça a été pour vous une aventure humaine euh, assez sympathique. Et justement, ce côté humain, bah, vous le retrouvez chez dans votre entreprise actuelle puisque vous êtes RSE.
0: Voilà, tout à fait. Alors, j'allie les casquettes RH et RSE, puisque le DRH, c'est maintenant mon métier depuis de très nombreuses années. Euh, J'avais commencé à toucher la RSE il y a, il y a une dizaine d'années dans un dans un groupe euh, dans lequel j'étais également DRH Group, euh, porté par no, notre actionnaire qui voulait euh, développer ce sujet, qui avait décidé, après la crise de 2009 d'en faire une opportunité. Euh, donc c'est là que j'ai découvert d'un point de vue un peu stratégique et que j'ai pu vivre d'ailleurs et c'était très intéressant euh, euh, toute l'évolution dans le secteur financier de la dimension RSE avec des interventions tous les six mois euh, d'investisseurs de, de ce fonds de private equity qui euh, les, les, la première fois ont expliqué que ce, la RSE c'était intéressant et puis au bout de, de, de deux ans ils expliquaient que ça commençait à devenir un critère de choix donc j'ai vraiment euh, vécu le, le, euh, la montée en puissance ouais. du sujet et c'était pas du tout au niveau où c'est aujourd'hui
1: Alors maintenant, un okay. Un niveau euh, qui est plus que respectable maintenant dans les entreprises et ça va aller en grandissant. Je vais vous laisser avec les questions de nos experts sur votre cœur de métier. On commence euh, par Tony. Oui,
2: bonsoir euh, Camille. Donc ma question c'est assez simplement euh, TSG. Donc historiquement, ce sont essentiellement des, des, des stations-service des carburants, j'ai envie de dire traditionnels, fossiles, euh, historiquement. Depuis quelques années, vous devez faire une migration vers, vers les nouveaux moyens de mobilité, notamment la mobilité électrique. Qu'est-ce que ça implique au niveau de votre personnel Est-ce que, est -ce que ces gens se disent on contribue à, une, à un vrai changement de paradigme, à une révolution, ou bien voilà, on distribuait avant euh, des pompes d'essence, demain ce seront des bornes de recharge, mais finalement ça ne change pas grand-chose pour eux que, Quel est le niveau d'implication, de, de, d'intégration de, de, de cette... Verdisation de, de la mobilité
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui. Euh, D'abord, euh, TSG vit euh, une double révolution, puisqu'en fait, euh, TSG, et c'est vrai, était historiquement les départements euh, vente et, et services après-vente du groupe token donc fabricant de, de pompes à essence. TSG s'est séparé du groupe token en 2016. Euh, a dû là commencer à réfléchir à la sustainability de son business. Et c'est là que la nouvelle stratégie a été de se développer vers les nouvelles énergies de mobilité pour accompagner aussi nos clients historiques qui sont les majors du pétrole euh, dans leur transition vers la, le, le multi-énergie. Euh, donc il y a eu cette première, ce, enfin ces deux virages en fait, cette séparation se réinventer le groupe et réinventer la stratégie. Euh, donc c'est quelque chose qui est assez porté au niveau des équipes. Alors les équipes le voient, on a démarré l'électrique en 2019. Euh, là, euh, depuis 2019, on a installé plus de 25 000 bornes de, de recharge électrique. Euh, y a, on fait ce, ce travail dans tous les pays. On travaille aussi les énergies low carbone. Donc, on développe le gaz puisqu'aujourd'hui, c'est encore l'énergie euh, la, la, la moins carbonée pour le transport lourd. On démarre l'hydrogène, on a signé des partenariats avec tous les grands acteurs du marché et on, a, on va avoir trois stations à installer cette année en Europe. Euh, en fait, la réflexion elle a été faite vraiment stratégique, elle a été faite autour de la compétence des équipes. On est, on est leader européen, euh, aujourd'hui dans l'ensemble des solutions techniques pour la mobilité responsable. Et en fait, euh, notre premier atout, c'est nos ressources humaines. C'est nos ressources humaines et la confiance que nous portent nos clients, ce qui fait qu'on est les seuls à avoir des réseaux techniciens hautement qualifiés dans tous les pays d'Europe. On est présent dans 30 pays, quelques pays d'Afrique pour des raisons historiques. Euh, et en fait, on capitalise sur les compétences de nos, de nos collaborateurs et de nos quasiment 3000 techniciens aujourd'hui. Donc, c'est un vrai sujet. C'est euh, quelque chose qui est plus visible pour les jeunes générations que pour les anciennes. On a des programmes, bien sûr, on a des programmes d'attractivité. On vient de redéfinir notre marque employeur. Euh, mais euh, on essaye de faire des mouvements de transfert de compétences, ce qui est pas facile. Hein. Ce qui n'est pas facile, ce que j'ai découvert, moi, en faisant mon parcours d'intégration. J'ai fait un parcours d'intégration un peu Long chez TSG, c'est que l'attachement euh, au fuel pour les techniciens. Euh, moi, j'ai entendu des techniciens parler du fuel comme on entend des gens dans l'industrie automobile parler de voitures. Enfin, c'est un vrai, euh, c'est des vraies spécificités. Il y a un vrai attachement. Euh, donc, ces gens-là, il faut la euh... bonne
2: odeur de l'essence,
0: ouais, ouais, mais <rire> c'est leur environnement. Ouais, et puis, ouais, ouais. puis c'est un métier qui est à la fois euh, dangereux, donc qui demande des très grosses compétences en matière de HSE, qui est aussi un métier de service chez les clients. Euh, voilà, et qui est, et qui est important aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le fuel n'est pas fini, le fuel, le fuel le décline bien sûr et déclinera, euh, mais aujourd'hui il y a toujours autant de voitures et c'est super important que ces techniciens permettent à tous les clients de se servir dans les stations d'essence en toute sécurité avec des systèmes qui évitent les vapeurs les fuites, enfin voilà. Et puis la, la, les nouvelles mobilités il y a des gens qui ont été volontaires pour le faire, on a des programmes pour les accompagner en transfert de compétences on a commencé par développer de la polyvalence c'est un gros travail pour les techniciens parce qu'il faut passer toutes les accréditations. Enfin, C'est un vrai changement. Ce pas du tout les mêmes réflexes de sécurité. Donc, même si la culture, elle est forte, il ben, faut réapprendre. Le, le danger électrique, il n'est pas visible. Mmh. Quand on est en atmosphère de fioul, ben, on a au moins l'odeur. Alors, ce n'est pas toujours vrai, hein, mais, euh, mais voilà, ça, ça fait des, des vrais changements. Donc, on essaye de faire adhérer euh, l'ensemble des collaborateurs. Là, on, on va démarrer un projet que j'aime beaucoup parce qu'on on cherche... On a fait de la RSE maintenant, la raison d'être de TSG d'être un acteur de la, de la transition énergétique pour la mobilité. Et donc, on déploie dans toute l'organisation le jeu d'automne que vous connaissez peut-être, euh, qui permet de calculer sa propre empreinte climat et de travailler sur des solutions. Donc là, euh, je le démarre euh, ben, après-demain avec mes, mes référents euh, RSE qui sont présents partout dans le groupe. On le déploie en comité de direction groupe au mois de juillet. Ça va se décliner en septembre dans tous les comités de direction des pays. Et on va le décliner sur le terrain avec nos techniciens, de manière aussi à, à reporter notre stratégie sur le terrain, à la faire descendre et à connecter tout le monde aux enjeux climatiques et à ce qui fait finalement l'opportunité mmh. de notre métier aujourd'hui et de l'évolution du groupe.
1: Alors Jean-Christophe... Vous allez sélectionner vraiment votre question parce que Tanguy en a posé une. Euh, vous avez vu la longueur de la réponse. Donc, Jean-Christophe, à vous. Oui, bonsoir Camille. La mienne va être assez rapide parce qu'en fait, elle était en lien
2: avec la question de Tanguy. Euh, par rapport justement à, à vos objectifs et à la, la, au virage qu'a pris le groupe il y a quelques années, euh, j'aimerais savoir ce que représente aujourd'hui le chiffre d'affaires justement euh, des énergies nouvelles ou des énergies de demain par rapport à l'activité globale de l'entreprise et surtout, qu'est-ce que vous avez comme objectif dans les années à venir en termes de proportion de volume de vente
0: alors, très clairement, euh, le chiffre d'affaires du business historique autour du fuel représente cette année, pour la première fois, moins de la moitié de notre activité, sans qu'il y ait de décroissance hein, du tout. Donc, en fait, toute notre croissance se fait sur les nouvelles, les nouvelles énergies et les nouveaux services, puisqu'en fait, on accompagne plusieurs virages stratégiques chez nos clients. Donc, il y a l'ouverture vers les nouvelles énergies. Ça, c'est très fort. On va être à 20% en nouvelles énergies de mobilité sur notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même pas mal. C'est significatif. On a démarré de rien il y a trois ans hein. et ça va très, très vite. Le, le seul frein, c'est les compétences. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour, pour avancer. Mais on accompagne aussi le change, la transformation de ce qu'on appelle aujourd'hui des pôles de mobilité puisque finalement, tous ces bâtiments, tous ces, euh, toutes ces stations-service, tous ces, ces endroits où les gens venaient euh, faire le plein d'essence, bah, ils vont y passer plus de temps pour faire un plein de recharge électrique. Voilà. Donc ça devient des espaces de coworking, ça devient des magasins. On est en train de vivre euh, partout en Europe, le virage qui a compris les, les Anglais il y a quelques années aussi, où finalement, euh, on, on passe plus de temps sur la station. Donc en fait, nous, on, on, on s'occupe on de tous les services
1: techniques pour l'ensemble du bâtiment. Ben merci Camille, merci en tous les cas à Tanguy et Jean-Christophe, enfin, une question chacun. Vous êtes satisfait de vos réponses, des réponses de Camille
2: Entièrement satisfait, merci tout à fait.
1: Bon, alors, euh, on va reparler de cette fois-ci, de, de, de vos passions. Je ne peux pas occulter la musique, forcément. Le violoncelle, vous y touchez plus, mais la musique, vous l'avez toujours aimée, c'est-à-dire que que ce soit le classique, que ce soit le disco, le rock. Vous dites que la musique a une fonction première, c'est celle de bouger, de faire bouger les corps et de faire la fête. C'est toujours le cas oui, et puis alors là, la musique a le, le pouvoir de nous me
0: mettre de bonne humeur aussi, et puis de, parfois, j'ai me une petite playlist disco dans ma voiture, et de temps en temps, quand j'ai trop la pêche ou quand j'ai besoin de la voir, je me la mets un peu à fond, et, et c'est assez agréable.
1: Qu'est-ce que euh... vous avez écouté avant de venir à cette émission pour être Alors là, avant,
0: avant de venir à l'émission, j'ai écouté France Info, donc euh, voilà ah oui, pas voilà, beaucoup alors... de musique, mais bon, c'est intéressant aussi, en ce moment, l'actualité est riche, donc, euh, mmh. donc voilà.
1: Alors, il y a un autre domaine où vous excellez, c'est la gastronomie, vous adorez, hein, c'est c'est un énorme plaisir pour vous. Ce qui vous a fait le plus flipper pendant la crise du Covid, c'est la perte du goût. Ce n'est pas tant euh, que ça puisse atteindre vos poumons, etc. Vous vous êtes dit, mon Dieu, si je ne sens plus rien, qu'est-ce qui va se passer
0: oui, alors peut-être parce que j'ai pas et parce qu'on se voit pas vieillir et que j'ai pas imaginé que j'allais avoir un Covid sérieux. Euh, voilà, puis j'ai eu un petit un petit omicron que m'a amené le Père Noël comme dans beaucoup de familles, grâce à ma fille qui vit à Londres. Euh, ça n'a pas été terrible. Euh, oui, je me suis dit que finalement le reste on pouvait vivre avec, même si ça pouvait être grave, mais que ne plus par... ne plus profiter des plaisirs de la vie, ça, ça aurait été vraiment extrêmement compliqué.
1: Alors, vous dites que vous avez une formule. Vous dites je suis on parle de la gastronomie, hein, qui est pas de, de sous-entendu. Vous dites je suis gros gourmande de tout, c'est vrai
0: C'est vrai, de tout. Mais Donc, pas, que, pas que de la gastronomie, je suis gourmande de tout. Voilà. Je suis gourmande de la vie, je suis gourmande des échanges avec les gens. Euh, voilà, j'aime faire les choses vraiment à fond et j'aime découvrir des, des nouvelles saveurs, des, des nouveaux visages, euh, des nouvelles histoires, voilà. Le métier, et bah c'est ce qui est très beau dans le métier de DRH c'est qu'on peut changer de métier.
1: Ouais. En fait. On continue à faire son métier. Merci d'avoir bien projet. voulu découvrir Etanguy et, et Jean-Christophe et également cette radio. Merci Camille de votre présence. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production
0: B2Bradio.tv, en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.